0: Boa noite a você, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou Felipe Melo e é um prazer estar com vocês nesta segunda-feira. E ainda melhor, estando na companhia da Aline Guerra. Boa noite, Aline. Tudo certo por aí?
1: Boa noite, Felipe. E é você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre. Programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
0: Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo.
0: No Tiro Livre de hoje, Luiz Felipe Borges traz para gente como foram as duas vitórias do Uberlândia na abertura da Série D. Além das últimas notícias sobre as outras equipes da nossa cidade.
1: Na sequência, Andrei Gobo te conta como foi a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o empate sofrido do Cruzeiro na segunda onda.
0: Terminou ontem o um aberto da França de tênis. Por isso, Richard Militão, nosso especialista em tênis, te conta como foi a final.
1: O fim de semana foi agitado no esporte mundial. E por isso, Sabrina Paiva te leva para um super giro com tudo o que rolou nos últimos dias.
0: A maior liga de basquete do mundo está na reta final. Vinícius Pereira fala sobre os playoffs da NBA.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então, continue sintonizado, porque o tiro livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando... Tiro
0: Livre
1: tiro livre no ar e é hora de falarmos sobre as vitórias do Uberlândia Esporte Clube na Série D.
0: Luiz Felipe Borges, muito boa noite, é com você.
3: Boa noite Felipe, Aline e todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. É isso, Uberlândia está com tudo na Série D do Brasileirão. O Verdão começou sua caminhada na semana passada com uma vitória muito importante sobre a ferroviária lá no interior de São Paulo, 3 a 0 fora de casa. É, o time mineiro foi melhor durante toda a partida e surpreendeu os mandantes que não conseguiram esboçar nenhuma reação. Embalado por esse triunfo, o Berlândia voltou a campo nesse domingo no Parque do Sabiá para enfrentar o Rio Branco de vitória, Espírito Santo. O primeiro tempo do Verdão foi excelente, com muitas chances de gol. Mas só o chute de Léo Matos aos 13 minutos entrou. O time foi para o intervalo com 1 a 0 no placar. O segundo tempo foi ainda mais agitado, o Berlândia ampliou aos 13 com Maiússol. Pouco tempo depois, o Rio Branco reagiu e o zagueiro berlandense Turan foi expulso por cometer pênalti. O Rio Branco converteu e colocou fogo no jogo, 2 a 1. Um. Mesmo com o um homem a menos, o Verdão conseguiu marcar o terceiro gol, novamente com o Leo Matos. Porém, o time capixaba ainda encostou e conseguiu um gol aos 44 minutos do segundo tempo, mas não foi suficiente para empatar. Resultado final: O Berlândia 3 e o Branco 2. Com as duas vitórias, o Berlândia lidera o grupo 6 da Série D com 6 pontos. O próximo duelo do Verdão é neste sábado às 16 horas, famosa 4 horas da tarde, contra o Patrocinense.
1: Valeu, Luiz. Bom demais ver o Berlândia mostrando sua força logo nesse início de Série D.
0: Luiz, também temos notícias do Praia
3: Clube, não é isso? É isso mesmo Felipe, temos notícias boas no vôlei e no futsal, mas começando pelas meninas do vôlei, a equipe do Dentil Praia anunciou nessa semana o elenco que representará o clube nessa temporada, entre as jogadoras contratadas temos permanências, temos estreantes, começando então com quem fica. Destaques da última Superliga, em que o Praia foi vice-campeão, você se lembra? A levantadora Claudinha, a oposta Brayelin Martinez, a irmã dela, a central Dineli Martinez, a também central Carol e a líbero Suelen continuam na equipe. Outra jogadora muito especial que permanece é a central Valeuska. Aos 41 anos, a campeã Olímpica em Pequim 2008 vai fazer sua última temporada da carreira vestindo a camisa do Praia. É com certeza uma honra para todos nós berlandenses ter uma pessoa como a Valeuska conosco nesse momento tão importante da vida dela. E também continua no time, além desses nomes que eu falei, a ponteira holandesa Annie Baus, a levantadora Liara e a central Angélica. Enquanto esses nomes permanecem, o Praia vai ter uma grande despedida, que é a Fernanda Garay, né? A Garay anunciou no mês passado que não ia renovar o seu contrato com o time de Berlândia, porque queria realizar o sonho dela de ser mãe. E então a Garay não vai jogar pelo Praia nessa temporada, assim como a Michelle e a Mari Paraíba, que também deixam o Praia rumo a outros times da Superliga. Com isso, para reforçar a ponta, o Praia trouxe a jovem Tainara, que estava no Osasco, além de Vanessa Yankee, sesi Bauru, e Casiele, campeã da Superliga com o Minas. Outro reforço é a aposta Ariane, ex-Brasília, que vem para o lugar de Munique, que foi para o Sesc Flamengo. Por fim, também chegam a levantadora Jordana e a líbero Juju Perdigão. A Superliga Feminina ainda não tem data definida para começar, mas a expectativa é que a bola suba entre o fim de outubro e o início de novembro. E para encerrar o nosso papo, vamos falar sobre o futsal do Praia. A equipe masculina aqui de Uberlândia lidera o Grupo C da Liga Futsal, com duas vitórias e três empates em cinco jogos. É o Timari Negro, que empatou em 5x5, com o Marechal na última rodada, volta à quadra no sábado, às três horas da tarde, contra o vice-líder Campo Mourão, confronto direto aí pela liderança, aqui na Arena Praia. Eu fico por aqui, Aline Felipe, uma boa noite a vocês e aos ouvintes. Muito sucesso para as equipes aqui da nossa cidade. Muito obrigado, Luiz, por
0: esse giro sobre o esporte na nossa cidade. Vamos falar agora sobre as outras divisões do futebol brasileiro. A rodada foi agitada nas séries A e B. Destaques Nacionais
1: Quem conta tudo pra gente é o Andrei Gobo. Boa noite, Andrei.
4: Boa noite, Aline e Felipe. E boa noite para os ouvintes do Tiro Livre. As rodadas do Brasileirão pegaram fogo esse fim de semana. Começando com o Cruzeiro, na Série B do Brasileiro, que continua sem vencer após empatar em casa contra o Goiás por 1x1. Um na primeira partida de Mozart no comando do Raposão, começou com um golaço contra o de Joseph, que se jogou de peito para a bola e fez entrar na própria rede. No fim do segundo tempo, Marcinho, com um chute rasteiro na entrada da área, empatou para a Raposa, que conseguiu conquistar o primeiro ponto no campeonato. Já o Atlético Mineiro, na Série A, ganhou o duelo entre os campeões estaduais contra o São Paulo em sua segunda vitória no campeonato, com um gol de Jair após a arrancada de Hulk, que tocou para a lateral para a Rioran, que rapidamente fez um cruzamento rasteiro para a área. O jogo continuou muito trocado, mas com poucas chances. Enquanto isso, o Tricolor Paulista segue complicado no Brasileiro, pontuando apenas um ponto em três partidas. Continuando nos clubes paulistas, no sábado aconteceu o derby entre Palmeiras e Corinthians, com os dois clubes eliminados da Copa do Brasil na mesma semana, com técnicos sendo questionados e com tais semelhanças chegando não apenas no jogo, mas também ao placar da partida, que terminou empatado em 1 a 1 com um golaço de Rafael Veiga logo nos 3 minutos e com um empate corintiano no início do segundo tempo com Gabriel, fechando os dois cubres com uma vitória, um empate e uma derrota do Brasileirão. O Santos empatou o um jogo sem gols contra o Juventude, em um jogo que o Peixe se mostrou bastante ofensivo, mas que não conseguiu conversar dessa presença massiva no ataque em gols, devido à sólida defesa do time gaúcho. Com esse empate, o time do Litoral fica agora com 4 pontos. Entre o Red Bull Bragantino e o Fluminense, e mais o um duelo depois de, na Copa do Brasil, o Flusão ter classificado em cima do time de Bragas Paulista, os times terminaram empatados em um 2 a 2 com dois gols do time do Red Bull no primeiro tempo, mas com o time do Fluminense empatando no segundo tempo. O direito a gol de pênalti nos acréscimos para fechar o jogo. Já o Flamengo, o Kudis conseguiu emplacar um 2 a 0 em cima do América Mineiro com gols de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Placando a segunda vitória na segunda partida do Brasileirão com uma partida a menos. A partida também teve um clima de despedida, devido a Gerson que está indo para o Olympique de Marseille. O Botafogo, na série B, conseguiu sua segunda vitória contra o Remo em um 3-0, com gols de Shai no primeiro tempo, com Rafael Navarro e Pedro Castro no segundo. Continuando sua invencibilidade no campeonato, o Fogão agora está com 7 pontos. Já o Vasco conseguiu virar o jogo contra o Brasil de Pelotas em 2x1 com incríveis 3 minutos de diferença entre os gols de Daniel Morim e Morata, com o Cruz Maltino conseguindo sua primeira vitória no campeonato. No Brasileiro o Feminino estamos passando por uma pausa devido às datas Fifas e às Olimpíadas. Mas na semana passada, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 contra o líder Corinthians, com as Gabis do Timão fazendo dois gols logo nos primeiros minutos, e com o Cruzeiro descontando com o Duda no final do segundo tempo. O Corinthians está com uma vantagem de 3 pontos na liderança, enquanto o Cruzeiro está em 13º com 9 pontos. Na sequência, tivemos dois clássicos estaduais, com os dois terminando em 1 a 1 O primeiro entre o Botafogo e o Flamengo não resolveu nada para as duas equipes. O Botafogo ainda com risco de ser rebaixado. e o Flamengo... Amigo não conseguindo chegar na zona de calificação. Já no Choque Rainha, o resultado não mudou muito a situação palmeirense, que continua em segundo, mas deixou o Tricolor Paulista em uma situação de indefinição até a próxima rodada. Ambos times gaúchos ganharam e conseguiram suas posições com o placar de 2x1, com o Internacional ganhando São José e o Grêmio ganhando Ferroviária. Já o Santos perdeu para Havaí e Kinderman por 2x1. Com o fim da terceira rodada, a zona de classificação está em ordem com Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Ferroviária, São Paulo e Havaí e enquanto a zona de rebaixamento está com Cruzeiro, São José, Napoli. De Santa Catarina e Bahia
0: Fico por aqui, Felipe e Aline.
1: Valeu Andrei, o brasileirão deste ano começou com tudo Tem muita surpresa positiva e negativa também
0: É verdade, e se no Brasil o esporte não para O mundo assistiu neste fim de semana A decisão de uma das mais tradicionais competições de tênis do mundo O Langarou
1: E ninguém melhor do que Richard Militão Para contar para a gente como foi a competição Tiro
2: Livre Especial
1: Boa noite, Richard. Seja bem-vindo.
5: Roland Garros é um dos principais palcos esportivos do mundo. O segundo grande slam do circuito de tênis chama atenção pelo seu glamour, pelo piso diferente e também por ser um dos majors mais equilibrados, pelo menos na chave feminina. E quando falamos do circuito da WTA, podemos esperar de tudo, ainda mais em Roland Garros, e na edição deste ano não foi diferente. Um torneio com surpresas. As cabeças de chaves e principais jogadoras do circuito foram eliminadas no decorrer da competição. Serena Williams, Ashley Barty, Naomi Osaka, Iga Suyatek, Elines Vitolina? Não. Desta vez nenhuma delas foram figurantes. E isso mostra como o circuito feminino de tênis é espetacular, equilibrado, surpreendente. Todas as jogadoras têm condições de escrever o seu nome na história da modalidade. Aliás, o esporte o é exatamente isso, histórias novas e momentos inesperados. Tudo isso é capaz de enriquecer ainda mais uma modalidade tão prestigiada em todo o mundo. A chave feminina de Roland Garros poderia ter o nome certo, Maria Sakari. A Grega fez um torneio impecável, cabeça de chave número 17. Sacari teve de enfrentar grandes desafios no Major francês. Na terceira rodada, a Grega despachou a cabeça 14, Elise Mertens. Nas oitavas de final, um duelo, em tese, duríssimo contra a americana Sofia Kenin. Mas Sakari foi dominante, venceu em dois sets e se colocou como uma das grandes favoritas ao título. Nas quartas de finais, Iga Swiatek, a campeã da última edição. Entretanto, Maria Sakari estava predestinada, venceu a polonesa por um duplo 6-4 e se fortaleceu ainda mais na competição. No entanto, outros dois nomes chamavam a atenção. Anastasia Pavlyo e Bárbara Kreitkova. A russa teve um desafio enorme logo na terceira rodada. Na ocasião, confronto diante da cabeça de chave número 3, Arina Sabalenka. Porém, Pavlo Tchenkova superou, com direito a pneu no terceiro set. Depois disso, muita consistência para chegar à grande decisão do torneio. No caminho, enfrentou a multicampeã Victoria Zarenka e nomes promissores do circuito. Uma final merecida. A russa, já mais experiente, jogou o seu melhor tênis para chegar ao topo do circuito feminino. Mas do outro lado havia uma grande surpresa. Bárbara Kreitkova. A tcheca nunca foi uma protagonista em Grand Slam. Mas dessa vez, ela brilhou. Foi sólida, agressiva, cuidadosa e soube lidar com os momentos difíceis ao longo da campanha. Venceu gigantes como Svitolina, Sloane Stephens, a jovem Corey Golf e a até então favorita Maria Sakari. Uma linda trajetória que só poderia terminar com o título. E na final, diante da russa Pavly ela se sobressaiu. Em uma melhor de 3 sets, a tcheca fez 2 sets a 1 um com as parciais de 6-1, 2-6 e 6-4 e garantiu seu primeiro título de Grand Slam, aos 25 anos. Uma linda história, surpreendente e precisa. Kreitkova soube vencer de forma categórica um título de Grand Slam. Na chave masculina, a expectativa ficou por um lado da chave. Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer estavam do mesmo lado. O suíço não tinha a mesma chance dos outros dois. Depois de retornar de duas operações do joelho, Federer jogou Roland Garros como preparativo para a grama. E assim o fez. Venceu três jogos e depois desistiu nas oitavas de final. Na oportunidade, Federer enfrentaria o italiano Matteo Berrettini. Já Novak Djokovic e Rafael Nadal avançaram. O Sérvio teve um caminho mais complexo, mas soube se impor e soube superar as adversidades nos momentos difíceis. Do outro lado, o espanhol e treze vezes campeão do Major francês passeou. Perdeu apenas um set até as semifinais e fez o grande encontro com Novak Djokovic. Já na parte de baixo da chave havia um favorito. Dominic Thiem? Daniel Medvedev? Não. Stefanos Tsitsipas, o grego, foi um dos melhores jogadores da temporada de Saibro em 2021, título em Monte Carlo e final em Barcelona. Tsitsipas era o grande favorito para chegar à final na parte inferior da chave masculina, e ele chegou, venceu Medvedev nas quartas de finais e também bateu o alemão Alexander Zverev na semifinal, depois de um duro confronto de 5 sets. Na parte de cima, uma semifinal com cara de final, Novak Djokovic e Rafael Nadal. 58 encontros dos dois rivais. Nadal começou fulminante e levou o primeiro set, mas Djokovic soube se reerguir, venceu os outros três e garantiu a vaga na final. O Sérvio foi o primeiro homem a vencer Rafael Nadal em duas oportunidades em Roland Garros. A vitória na CM diante do Espanhol não foi um simples triunfo. A vitória representou um marco para Djokovic. Não há nada que ele não possa superar. Absolutamente nada. Na decisão, nova geração contra um integrante do Big 3. Stefanos Tsitsipas vs Novak Djokovic. O grego começou firme, agressivo, soube reverter uma situação complicada ainda no primeiro set e depois venceu o segundo, abrindo 2 a 0. Uma vitória praticamente garantida, não? Talvez, mas o seu adversário era Novak Djokovic, o tenista mais completo da história da modalidade, o homem que é capaz de superar tudo e todos em qualquer ocasião. O Sérvio nunca havia vencido um título de Grand Slam depois de perder os dois primeiros sets. Mas quem se importa com os números? Djokovic vai além. Mostra que ele pode superar qualquer estatística. Nada para ele é impossível. Mesmo em um cenário complicado, ele reverteu. Venceu os três sets consecutivos e conquistou o seu 19º título de Grand Slam. Histórico. Impossível. Insuperável. A história do tênis ainda pode não ter um nome concreto como o maior, mas a sua trajetória está sendo construída. Novak Djokovic pode tudo, porque ele é o melhor.
0: E nem só de tênis viveu o esporte mundial. Chega mais, Sabrina Paz, e conta pra gente o que mais aconteceu no planeta neste fim de semana.
2: Destaques Internacionais
0: Muito boa noite.
6: Boa noite, Felipe, Aline e ouvintes ligados na Universitária FM. Começou, na sexta-feira, mais uma edição da Eurocopa. A partida entre Turquia e Itália marcou a estreia da competição. Em boa atuação, a Azurra venceu, sem grandes dificuldades, por 3 a 0. Gols de Demiral contra Immobile e Insigne. Na manhã de sábado, Suíça e País de Gales ficaram no empate. Em bolo, marcou para os suíços e Mor para os galeses. Também no sábado, mas pela tarde, na partida entre Dinamarca e Finlândia, uma cena angustiante. Ao fim da primeira etapa, Christian Eriksen, meio campista da Dinamarca, caiu desacordado no gramado. O jogador teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser socorrido ali mesmo. Foram 15 minutos desesperadores. Após o rápido atendimento da equipe médica, o jogador deixou o campo. De maca, mas felizmente já estava acordado e consciente. Eriksen foi levado para o hospital onde permanece internado com quadro estável. Eu e toda a equipe do Tilo Livre deseja a pronta recuperação do jogador. Devido a este grave incidente, o jogo ficou paralisado por mais de uma hora e só reiniciou depois dos jogadores terem certeza do estado de saúde de Eriksen. O jogador, inclusive, chegou a fazer uma chamada de vídeo para acalmar os companheiros. Com a bola rolando, a Finlândia se deu melhor e saiu com a vitória, 1 a 0. No fechamento dos jogos de sábado, a Bélgica venceu, com tranquilidade, a Rússia. 3 a 0, gols de Lukaku e Milner. No domingo, Inglaterra e Croácia se enfrentaram pelo grupo D. Vitória dos ingleses por 1 a 0. Gol de Sterling. À tarde, a Áustria bateu a Macedônia do Norte por 3 a 1. E a Holanda, em um jogaço, venceu a Ucrânia por 3 a 2. Do Velho Continente para a América do Sul. Após dias conturbados para a entidade máxima do futebol brasileiro, com direito a um possível boicote da seleção canarinha, a Copa América e o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF por conta de uma denúncia gravíssima de abuso moral e sexual a uma funcionária da entidade, a realização da Copa América no país foi confirmada e a bola rolou. No Mané Garrincha, pelo Grupo A, o Brasil enfrentou a Venezuela e venceu tranquilamente. Marquinhos abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. Neymar, aos 16 minutos da segunda etapa, de pênalti, ampliou. Gabigol, aos 43, fechou a conta, 3 a 0. A seleção volta a campo na quinta-feira contra o Peru pela segunda rodada da fase de grupos. Na Arena Pantanal, Colômbia e Equador fecharam a primeira rodada do Grupo A. Os colombianos venceram por 1 a 0, gol de Cardona. Da Copa América de Futebol para a Copa América de Basquete Feminino. O Brasil perdeu para o Canadá por 71 a 67. Apesar da derrota, as brasileiras seguem em primeiro lugar no Grupo A. Encerrando, pela Liga das Nações de Vôlei, as seleções masculina e feminina vão muito bem obrigada. Na sexta-feira, a seleção masculina venceu por 3-7 a 0 a Polônia. Com o resultado, a seleção é líder com 24 pontos. O próximo compromisso na competição acontece amanhã contra a Eslovênia. Já no domingo, a seleção feminina venceu por 3-7 a 1 a Alemanha. As brasileiras vão a 28 pontos e são vice-líder da competição. Volto com vocês, Felipe e Aline. Até a próxima!
1: Obrigada, Sabrina, por esse super giro pelo mundo. Outro destaque internacional é a reta final da NBA. A maior liga de basquete do mundo está nas semifinais de conferência. E olha, só tem jogão.
0: E para falar sobre a NBA, temos nosso repórter especial, Vinícius Pereira.
5: Agora, no Tiro Livre.
0: Opinião. Boa noite, Vinícius. Conta pra gente como estão os playoffs da NBA, quem avançou e quem já foi eliminado da competição. Obrigado Aline, Felipe e aos ouvintes do programa Tiro Livre.
2: O Philadelphia 76ers, que bateu o Washington Wizards em 5 jogos, está ganhando de 2x1 um do Atlanta Hawks, que varreu o New York Knicks. O time joga hoje às 8h30 em Atlanta, buscando o terceiro jogo para poder fechar a série em casa e disputar a primeira final de conferência desde a era Allen Iverson. Do outro lado da chave, a gente tem o Milwaukee Bucks, que acabou de empatar a série contra o Brooklyn Nets. O Milwaukee, que vem de uma varrida também, contra o time do Miami Heat. Já o Nets ganhou de 4 a 1 do Boston Celtics, que havia jogado play-in. E no Oeste, a gente tem o primeiro time garantido nas finais de conferência. O Phoenix Suns, que na primeira rodada bateu o atual campeão Los Angeles Lakers, chega a sua primeira final de conferência desde 2010 após varrer o Denver Nuggets por 4 a 0. Do outro lado da chave, o Los Angeles Clippers está enfrentando o Utah Jazz. Esse jogo está atrasado, tendo em vista que o Los Angeles Clippers precisou de 7 jogos para bater o Dallas Mavericks. O time de Los Angeles está buscando um comeback para cima de Utah Jazz, o primeiro colocado geral, que ganhou de 4 a 1 do Memphis Grizzlies na rodada passada.
1: Mas Vinícius, estamos na reta final da liga, já podemos imaginar os possíveis cenários de finais e campeões?
2: Na liga maluca que a NBA é, 10 segundos são muito tempo, então imagine a quantidade de reviravoltas que a gente ainda vai poder presenciar. Porém, se a gente analisar o time do Brooklyn Nets... E ver as três estrelas que se contrataram para essa temporada, o James Harden por trocas e na off-season o Kevin Durant e o Kyrie Irving, é impossível não vê-los como um favorito, sendo que é muito difícil parar o ataque quando os três estão em saúde. Mas no momento a gente tem o Kyrie Irving e o James Harden machucados, o Kevin Durant tá tendo que jogar sozinho contra um time gigante do Milwaukee Bucks, que empatou a série nesses dois jogos. Outro time que vem forte também é o Philadelphia 76ers, ganhando de 2 a 1 um do time forte do Atlanta Hawks, o time de Joel Embiid, Ben Simmons e Tobias Harris vai ter, se passar para a final de conferência, um talvez um dos seus maiores desafios, desde que começou o famoso processo em 2015 de rebuild, ou seja, a reestruturação completa do time. O Phoenix Suns que ficou muito tempo fora dos playoffs, é o maior candidato para chegar do lado do Oeste, com o Chris Paul fazendo 37 pontos na partida de ontem e varrendo o MVP da Liga e Nikola Jokic, que foi ejetado por um tapa em Cameron Payne, chega forte para essa final de conferência, pegando ou o Utah Jazz, que está há muito tempo fora de uma final, ou o time do Los Angeles Clippers, que nunca disputou nenhuma. Se eu fosse dar um palpite para a final de NBA, atualmente eu colocaria Phoenix Suns contra Brooklyn Nets, com o Brooklyn Nets ganhando em cinco jogos, mas tudo
0: pode acontecer.
1: Valeu demais, Vinícius, pela participação no nosso Tiro Livre de hoje.
0: Valeu, Vinícius. E por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Estão reabertas as inscrições para o processo eleitoral da Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade Federal de Uberlândia.
1: O novo período de inscrição ocorre no dia 9 até o dia 18 desse mês e a votação foi reagendada para os dias 8 e 19 de julho. Para mais informações, acesse www.comunica.ufo.br.
0: A Universidade Federal de Uberlândia publicou os resultados finais dos editais de iniciação científica e as parciais do ensino fundamental nesta quinta-feira, dia 10.
1: E lembrando que o período de aceitação do termo de concessão pelo orientador e aluno vai até o dia 25 de julho. A seleção de aluno por escola acontecerá entre os dias 14 e 24 deste mês com previsão para o início do desenvolvimento do Plano de Trabalho para o mês de agosto. Para mais informações, acesse www comunica.ufo.br
0: A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, a Progep, divulgou a avaliação de desempenho dos técnicos e gestores da UFU.
1: A avaliação é referente ao período de 17 de março a 25 de junho. A primeira ocorrerá no período de 5 a 30 de julho. E o resultado da avaliação de desempenho será divulgado no dia 10 de agosto.
0: Lembrando que a participação no processo é obrigatória para todos os técnicos que ingressaram na instituição até o dia cinco de março deste ano, inclusive para aqueles que já atingiram o nível máximo de progressão na carreira.
1: Para esclarecer dúvidas sobre o processo avaliativo, acesse o e-mail de cat@projep.ufu.br e para mais informações, acesse o site www.comunica.ufu.br.
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do tiro livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para a gente e siga o programa por lá, arroba tiro -livre
0: Fique atento às próximas edições, quinzenalmente na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão também disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, não se esqueça de conferir os nossos novos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAi, a ProReitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
1: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura, 3499 996 4597 repetindo 34 9 4597
0: essa edição foi produzida por Andrei Gobo, Luiz Felipe Borges Liege Evangelista, Richard Militão Sabrina Paiva e Vinícius Pereira apresentada por mim Felipe Melo e pela minha parceira Aline Guerra Edição de Luiz Felipe Borges, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Felipe. E a você, ouvinte, muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
0: Boa noite, Aline. E a você que esteve conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
2: Universitária apresentou Tiro Livre.